0: Underbart, prisat var Herrens namn Ska vi bara be för Guds ord Jag har fått ett speciellt ord att dela idag Men det är härligt Med speciella ord Amen, halleluja Får vi bara tacka dig för Förmånen att få komma tillsammans och ha gemenskap med varandra men också med dig. Jesus tack att du finns här mitt ibland oss när vi är samlade i ditt namn. Tack för den en heligande här. Tack heligande att du är hjälparen, du är livgivaren. Du är den som öppnar våra ögon, öppnar våra hjärtan. Öppnar skrifterna för oss så vi kan läsa det du har gett. Här är vi bara prisar dig Vi bara tackar dig för det är mat För vår invärtes människa Det är visdom, det är ett ljus på vår stig Så vi vet vart vi ska gå Välsigna alla som lyssnar på radion också I Jesu namn Amen, Amen. Först vill jag vilja tala lite grann Över En bok i Bibeln Eller en man i Bibeln När jag förberedde Den här gudstjänsten Och vad jag skulle tala så, så, så kom det Ett namn till mig Och det var Filemon Hur många har hört En predikan om Filemon <laughs> Filemon Och Onesimus Och, och eh, när jag börjar läsa det, det är det som är så härligt med det här när vi läser Bibeln. Och jag hoppas att du är med jag att läsa Bibeln på ett år. Och läser du inte hela Bibeln så läs åtminstone nya Testamentet på ett år. Så att du har, känner när året har gått, jag har gjort någonting, jag har kommit igenom någonting. Och då kan man läsa på olika sätt, olika kapitel varje dag. Eller så läser man olika böcker och man kan lägga upp det lite som man vill. Men man måste ha en plan, annars kommer man inte fram. Det är väldigt viktigt. Eller hur? Har du inget mål så vet du inte vart du ska komma. Har du ett mål, då vet du vart du är på väg. Så i alla fall när jag läser så så har jag läst Filemon här. Och Herren bara sa till mig, predika om Filemon. Och jag tänkte, vad ska jag säga om Filemon? Och och det är ju bara en jättekort bok i Bibeln, ett brev med 25 verser. Det hela Filemons brev, är bara 25 verser. Och... Eh, när jag har talat om det här också idag så, så ska jag säga lite grann också om det som några har hört säkert om eh, Robert Ek också, vad som har hänt där, men det ska vi ta efteråt. Men låt oss gå till Filemon. Och när jag läste Filemon och tittade in i Filemons brev så säger jag Det här är ju väldigt, väldigt viktigt Det här är precis det som vi eh, behöver och, och det är så mycket som vi kan ta till oss av ett litet brev Och då så, så ska vi titta på Filemons brev Jag tänkte, är det, någon som, är det öppet barnrummet där? Så man kan gå in där om man vill Att det inte är låst där, där. Kan ni kolla det? Niklas kollar, det är ljus, det är bra Toppen, Jag att vi har byggt ett fint barnrum Så att det inte är låst när vi har gudstjänst <laughs> Bra Så, har ni hittat Filemons brev? Det är ett litet, litet brev Långt bak i Bibeln Det är Titus, det är en kompis till honom Han, bara får, han har fått några kapitel Och eh, efter Timotheus brev så kommer Titus, så kommer Filemon innan Hebreabrevet. Ett litet, litet brev med 25 verser. Och det har väldigt härligt innehåll när man börjar studera. Och det är det som är utmaning ibland. Ibland så tar man bara det som är lätt och det som skummar på ytan. Och ibland så utmanar Herren en att plöja ner i en text och säga Vad vill du säga av det här? Och, och därför så får vi be tillsammans att det blir ett bra budskap det här nu. Eller hur? Okej, okay. det var Ola Robert som sa att när du har predikat ett budskap 50 gånger, då, då, då börjar det bli bra, sa han. Så det betyder att man behöver ha olika saker. Nu är det första gången jag predikar det här, så vi tar fart i det här. Men berättelsen om Filemon är en berättelse om upprättade relationer och människovärde. Vilket människovärde? Hur ser vi på en annan människa? Och vad händer det med den kristna tron? När den kristna tron kommer in och när vi har ledord att vi vill rätta våra liv efter vad Bibeln säger. Vi söker några nyckelord som vi vill använda. Barmhärtighet. hållbart, det ska vara långsiktigt och jag har också att jag vill att vi ska ha Bibeln som ett nyckelord i vår verksamhet för vad säger Bibeln om olika saker och och här i det här brevet så är det en väldigt speciell situation Det, det är ett av de enda av Paulus brev som är personliga brev Det är inte till en hel församling, det är inte till en hel grupp av människor, det är inte till en stad. Utan det är till en enda man som heter Filemon, som är hans vän, som är en bekant till honom. Och det är så att Paulus sitter i fängelse i Rom- och Där så skriver han ett personligt brev till sin en Filemon som bor i Kolosse, inte så långt ifrån den stora staden Efesus, där vi hade Fesebrevet. Och Efesus var en stor stad med, med över hundratusen invånare, ett kulturellt center. Vi vet att Pet, Pet, Paulus predikade där och där hade han en bibelskola. Utifrån den bibelskolan så evangeliserar man och predikar i hela det området som kallades Mindre Asien på den tiden det kolosse var en del Och, och den här eh, F- Filemon, han blev frälst Och tog emot Jesus Och det står att han öppnar sitt hem Han var en ganska välbeställd man Och, och, och så han öppnar sitt hem Han hade ett stort hus Och de troende samlades I hans hus för att ha Gudstjänst och be tillsammans För att eh, Någonting händer i våra hjärtan när Jesus kommer in. Då är det inte bara hjärtat som öppnas, utan också vårt hem öppnas. Eller hur? Våra egodelar, det är inte bara mig, mitt, mitt, utan det är Guds. Gud, vill du använda det här så vill jag att, vi vill att våra hem ska vara till Guds förfogande. Eller hur? Vi vill att våra ego delar. Gud kan du använda någonting av det jag har. Så vill jag att du ska få göra det. Och Filemon var ju en sån. Hade öppnat sitt hem. För, för de som bodde i Kolosse och trodde på Jesus. Och det är det som Paulus börjar med att skriva. Och vi kan läsa ifrån vers 4 här. Och därför att någonting händer där i fängelse. Som föranleder Paulus att skriva det här brevet. Och det är det vi ska komma till lite senare. Men först säger Paulus det här när han skrivit till Filemon. Jag tycker att det är så bra också. Tänk om man skulle säga så här om oss som troende idag. Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner Eftersom jag hör om din kärlek och om din tro. Din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla heliga. Visst är det ett bra vittnesbörd? Att du är en troende. När jag tänker på dig så tänker jag på din tro. Jag tänker på din kärlek till Jesus och till alla de heliga. Och så fortsätter han så här. Min bön är att din gemenskap med oss i tron ska visa sig verksam och ge dig en klar insikt om allt gott som vi äger tillsammans i Kristus. Din kärlek har varit i stor glädje och tröst för mig eftersom det heliga har blivit styrkta i sina hjärtan tack vare dig min broder. Så Paulus säger underbara saker här Först att Filemons liv är ett liv i betjänande för att han tror på Jesus Och det andra Paulus säger Att den tro vi har tillsammans Där finns det många skatter Det är inte så att jag har min tro för att ge på Jesus Och du har din tro på Jesus Utan vi har en gemensam tro På ett gemensamt kors, eller hur? Vi har en gemensam tro på en gemensam frälsare. Vi snickar inte oss en egen Jesus. Ja men det här är min privata Jesus. Och han och jag kommer överens om att vi får göra lite hur vi vill. Bara det känns bra. Eller hur? Och idag så snickrar man sin egen Jesusbild. Bara det känns bra. Bara det inte är jobbigt Bara du är glad Det är det viktigaste Men Jesus är mer än så Jesus utmanar våra hjärtan Jesus vill såga bort varje gren som inte bär frukt. Jesus vill att vi ska ha ett rent hjärta Eller hur? Jesus vill att vi ska ha ett vidgat hjärta Med Guds kärlek Så i Kristus har vi kommit in i Guds familj Vi har blivit bröder och systrar Genom tron på Jesus Oberoende Etnisk härkomst, samhällsställning eller position. En annorlunda människosyn. Och det här är något unikt och dyrbart som skiljer Guds församling från andra religioner. Det var därför den kristna tron under de första århundradena växte till så fantastiskt. Därför här var det inte hög och låg. Här var det inte rik eller fattig, slav eller fri. Utan när man kom in i Guds församling så kom man in i en koinonia gemenskap. Amen. Man var bröder och systrar. Man man hade samma centrum, Jesus Kristus. Och man gav ett... Ärkännande till kvinnorna. De var inte underställda utan kvinnorna i Jesus Kristus var som Paulus säger: I Kristus är det varken man eller kvinna. Alla fick ett värde, alla var Guds barn, alla hade en röst inför tronen. Amen, alla kunde vara vittna, Guds vittnen, alla kunde lägga händerna på de sjuka, alla kunde vittna om Jesus. Amen. Så, och det var någonting helt annat än en hierarki som fanns i hela samhället. Att kyrkan var öppen för alla. Och det har vi predikat och talat om tidigare. Och det här gjorde att den växte och den växte och den växte Församlingen Så att till sist kunde man inte stoppa den och man gjorde den till statsreligion. Och då kommer nya utmaningar istället. Men det här så ska vi slå vakt om att Guds församling är en annorlunda församling. Guds församling är en öppen församling. Och det var det som Paulus sa: Att när han tänkte på Filemon så tänkte han på sin bror. Han tänkte på den kärlek han hade till Gud men också till alla bröder och systrar. Han öppnade sitt hem för dem. I Galaterbrevet eh, 3:28 så står det så här. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus, Jesus. Galater brevet 3, och 28 säger... Här finns ingen åtskillnad Alla ett i Kristus Jesus Och jag tänker på det här När jag läser Filemons brev så tänker jag på Vi lever i Sverige idag Vi lever i Sverige där man vill segregera Människor ifrån varandra Man vill skilja de som är svenska Från de som inte är svenska Man vill skilja de som har hög utbildning Från de som har dåliga förutsättningar Man vill separera människor ifrån varandra Man vill tala om i kyrkorna Så talar man igen med och mer om ersättningsteologi att det är inte judarna som är Guds folk utan det är vi som är Guds folk och judarna var de som dödade Kristus de är inte förbundets folk samma tongångar som var 70-80 år sedan när folket invaggades i tron att det är okej okay att döda judar det är inte längre sen och då predikar man det budskapet i kyrkorna i Europa och idag så kommer det upp igen. I helgen så är det i Uppsala en konferens. ska kyrkan, den talarna, just talar om de här sakerna. Att det är inte judarna som är Guds egendomsfolk Utan det är egentligen palestinierna och andra. Utan Gud har förkastat det judiska folket. Men så är det inte. Frälsningen kommer från judarna. Amen. Och i allt det här så finns det en rot att separera människor från varandra. Att separera olika folkgrupper från varandra. Och det är någonting som vi Paulus gett i Filemon. Det älskar jag när jag tänker på det. När jag ber för dig. Att i ditt hjärta så finns det rum för alla. I ditt hem så finns det rum för alla. För bröder och systrar. Och i Kristus är det ingen skillnad. Och det här var ju också någonting fantastiskt. För Bibeln säger att tron är verksamt genom kärlek. Eller hur? Amen. Och det som var otänkbart i dåtidens maktstruktur, det var möjligt i kristig församling. Ett, en, en, ett, en i samhället hög person kunde lyssna till en predikan av en låg. En i samhället hög person så kunde till och med ta emot förbön från en som var en slav. Ta emot nattvarden, ta emot välsignelsen. Det var någonting helt annorlunda än det fanns i någon annan institution i det samhälle. Och det gjorde att kristig kropp växte fram. Och jag tror att vi har orsak att tänka på de sakerna idag. I kristig kropp så är vi alla ett eller hur? Vi är bröder och systrar, vi gör inte åtskillnad på hudfärg, på etnicitet Vad människor kommer ifrån, vilken bakgrund du har, om du är tiggare eller om du är direktör När vi står inför tronen så står vi där antingen som Guds barn eller inte Guds barn Eller hur? När vi står inför Jesus så är det hans döttrar och hans söner som står där Som har tagit emot honom Och det handlingssättet så behöver vi ha. Och det här var också någonting som påverkade. Och, och, och nu kommer Paulus i en svår situation. Därför att när han är i Rom, sitter där i fängelse och människor blir berörda av Jesus. Därför det står att man fick komma till honom. Fångvaktarna var hyggliga med Paulus och han fick ta emot besök. Och församlingsmedlemmar och andra troende kom till honom. Och så kom det en kille, en ung kille som hette Onesimus som vi kan läsa om här. Onesimus, han hade tagit emot Jesus Och Onesimus hade blivit en herrens lärjunga Han var hungrig på Gud, han ville ha mer av Gud Så han tänkte, jag vill vara med Paulus Jag vill vara så mycket som möjligt med Paulus Så Paulus får be för mig, så han får tala till mig Så han får träna mig Men vet du vad, i Guds församling Så finns det alltid olika saker under ytan Och efter ett tag så måste Onesimus börja säga du vet Paulus, jag har någonting jag måste berätta för dig. Det är inte riktigt med mig som du tror att det är. Jag är egentligen en förrymd slav. Jag är egentligen på rymmen. Jag har stuckit ifrån mitt ansvar. Jag har gjort dåliga saker. Och jag, när jag har tagit emot Jesus, när jag är i den här kärleksatmosfären. Det som vi läste i dagens bibelord, att ljuset gör oss fria. Ljuset avslöjar mörkret. Så säger Onesimus till Paulus, jag måste bara bekänna, jag måste bara få berätta om det här. Och Jag har så dåligt samvete när jag tänker på vad jag har gjort mot Filemon som, som, som var min herre och som, som jag tjänade. Och som jag bara flydde från mitt ansvar och jag flydde från den överenskommelse som fanns. För då var det andra saker och det kan man ju ha olika åsikter om. Men man kallar också Filemons brev för brevet som gav slavarna frihet. För när vi tittar vad det här handlar om så kommer vi att se att Paulus talar till Filemon på ett annat sätt här. Han han bara applicerar till det hjärta han har för Gud. Och och när när Onesimus berättar för för Paulus om om varifrån han kommer och så frågar sig Paulus men Vad heter den här mannen då? Vad heter den här mannen du flyr ifrån? Och han säger, den mannen heter Filemon och han bor i Kolosse. Han är en rik man. Och Paulus säger, Filemon i kolosser Honom, jag känner en i som heter Filemon Han har tagit emot Jesus Han har öppnat sitt hem för de troende Hans liv är annorlunda nu och Paulus tänker, vad ska jag göra i den här situationen? Här är jag Onesimus, han har börjat ett nytt liv, han har fått nytt hopp, han har fått framtidstro. Jesus har förvandlat hans liv och han känner, jag måste göra upp med mitt förflutna. Jag kan inte dölja det som jag flyr ifrån. Jag måste få hjälp att göra upp med det. Och Paulus säger, hur ska jag göra det här? Hur kommer det att bli? Och då skriver han det här brevet till Filemon. Och och Paulus måste handskas med Onesimus enligt dåtidens gällande lagar Men ändå lyfta fram det lag som Jesus har gett oss Kärlekens och barmhärtighetens lag Och därför skriver Paulus de här orden till Filemon Och vi kan läsa vidare från vers 8 till 16 Hur Paulus nu skriver till Filemon och och, och veder till hans hjärta Även om jag därför med stor frimodighet i Kristus kunde befalla dig vad du bör göra så vedjar jag hellre för kärlekens skull. Jag Paulus, en gammal man och nu en kristi Jesufånge. Jag vädjar till dig för mitt barn som jag har fött i min fångenskap för Onesimus som för inte var till någon nytta för dig men nu är Till nytta både för dig och mig. Honom skickar jag nu tillbaks till dig. Det är som att sända mitt eget hjärta. Egentligen vill jag behålla honom hos mig. Så att han kunde vara med till hjälp i ditt ställe. När jag nu sitter i fängelse för evangeliet skull. Men utan ditt samtycke har jag inte velat göra något. För att det goda som du gör inte ska ske av tvång utan av fri vilja. Kanske blev han skild ifrån dig för en tid. För att du skulle få honom tillbaks för alltid. Inte längre som slav. Utan som någonting mycket mer än älskad broder. För det är han i högsta grad för mig. Hur mycket mer då inte för dig. Både som människa och som broder i Herren. Vad gör Paulus här? Han talar. Till sin broder Filemon. Vi lever i ett samhällssystem där det fanns slavar. Där han hade rätt att äh, ha ägandeskap äh, över, över, f- över Onesimus. Och där enligt romers klag, en, en, en slav som flydde, kunde man straffa med döden. Man kunde göra vad du ville med honom. Därför att han hade brutit ett kontrakt. Han, var liksom, han hade inga rättigheter. En slav hade inga rättigheter. Men nu var de i Guds rike. Nu var Filemon frälst, nu var Onesimus frälst Nu var det på annat sätt Och då så, 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 så talar Paulus och skriver till honom Och han skriver och han vädjar till honom Och jag tänker så här Vad kan vi lära ifrån det här? Paulus lyfter fram viktiga principer i hur vi, vi behöver beha- hur vi bör behandla varandra i olika situationer som inte alltid är lätta men kan uppstå i livet. Här var det en svår situation som måste lösa. Och Paulus, det första han gör, jag har fyra punkter här. Vad kan vi lära oss av det här berättelsen? Den första som Paulus säger i, i vers 8 framåt. Jag vädjar till dig för kärlekens skull. Han, han, han utnyttjar inte på sin position. Paulus utnyttjar inte sin position. Som apostel, som den som har lett Filemon till tro, som den som är, är, är ledare över Filemon. Han utnyttjar inte sin position. Som den som har fött Onäsimus till tro i, 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 i sin fångenskap där. Utan han säger. Vi, vi måste handskas med det här på ett kristet sätt Amen Vi kommer att vara i många sådana här situationer När vi ser människor som kommer till oss När människor kommer från massa olika bakgrunder Efter ett tag så krackelerar ytan Och det finns saker under ytan som man måste reda upp Eller hur? Därför desto närmare korset vi kommer Desto större är ljuset Desto större kärleken från Jesus Som vill upprätta oss Amen Och då vill han inte att vi ska bära skrot med oss eller hur? Han vill att vi ska bli av med det som tynger oss Så det första Paulus säger Jag vädjar till dig för kärlekens skull När vi kommer i olika situationer Låt oss inte använda vår maktposition Utan låt oss vädja för kärlekens skull Och Paulus vädjar till Filemon för kärlekens skull Och och, och, och han talar till hans hjärta Därför att det som utgår ifrån hjärtat Det förvandlar en människas liv Det du är tvungen att göra De besluten du har blivit tvungna att göra De gör du bara för att du måste Eller hur? Du vet när barnen växer upp och de bråkar Och de säger nu måste ni säga förlåt till varandra Ja jag säger väl förlåt dem men jag vill inte du vet det här, man håller på två stycken som hundar i varsin nackkinn och så. Säg förlåt. Krama varandra. Men inte slåss nu. Krama varandra. Amen. Ni kanske aldrig upplevt någonting sånt. Men det finns det där ute i världen. I Afrika och Eskimoerna gör sådär. Och i kör ibland också. Det, här, men det är sånt som händer och vi är i sådana olika situationer också. Men Paulus lyfter fram en viktig princip. Jag vädjar till dig, Filemon, för kärlekens skull. Du har rätt att göra hur du vill, för du är i den positionen. Men för Guds skull, för Kristi skull, vi lever under en annan lag. För det andra som vi kan läsa i de här verserna. Eh, Paulus säger så här. Han eh, identifierar sig med den svage. Han identifierar sig med slaven Onesimus. Han bekräftar honom, lyfter upp honom genom att kalla honom sitt älskade barn. Amen. När Paulus talar om Onesimus, slaven, så säger han inte slaven Onesimus. Han säger min älskade mitt älskade barn som jag har fött i fångenskapen. Han är dyrbar för mig. Han ger honom en bekräftelse. Han kallar inte honom en tiggare. Han kallar inte honom det eller det eller det. Han ger honom en bekräftelse. Amen. Vet du vad ett första steg när man bryter ner människor i koncentrationsläger och andra. Man tar av människorna dess identitet. De kallas inte längre Stina eller Pelle utan du blir nummer det och det. Eller så får du ett namn av ett land eller någonting över dig. Du blir inte du längre. Men i Jesus Kristus så är det varken man eller kvinna. I Jesus Kristus så får vi en ny identitet. Amen. Min älskade bror, min älskade syster. Paulus säger någonting som bara tror jag rör vid filmos hjärta. Vi måste behandla Onesimus på ett annat sätt här. Och så säger Paulus så här. Egentligen så vill jag behålla honom. Och så vidare. Och honom skickar jag tillbaka till dig. Det är som att sända mitt eget hjärta. Och utan ditt samtycke, det är den tredje punkten. Den första var alltså, jag vet jag för kärlekens skull. Den andra punkten var, identifiera sig med den svage. Lyfta upp honom, ge honom, eh, bekräfta det som, den nya livsstil. Och Paulus säger, han kommer att vara till nytta. Han är till nytta för mig, han är inte till besvär. Han såg en potential i Onesimus. Jag tänker på hur människor beskriver andra människor som kommer till Sverige som problem. Gud ser inte människor som ett problem. Gud ser människor som en möjlighet. Eller hur? Vi behöver många människor i Sverige Vi behöver många människor från andra länder i Sverige Vi kan se på dem antingen som ett problem Eller så får vi se som Paulus till Filemon Han har varit till nytta för mig Han har blivit min älskade broder Han, han kan vara till nytta för dig också Det finns något nytt som har hänt och ner sig mot. Han är inte som förut Han har fått nya värderingar Han har fått ett nytt hjärta Han har fått ett nytt hopp Han har fått en ny framtid Amen Amen. Tänk på den slav som Paulus vädjar för. Men för Paulus är det inte längre en slav utan det är hans bror, hans son i tron. Tänk om vi kan adoptera människor in i Guds församling från alla samhällsskikten och klass och kalla dem våra älskade bröder och systrar. Och allt folket sa det. Amen. Det ser som han sa kan du inte säga amen säg oj då. Men gör någonting. Det tredje som vi finner här det är samtycke. Paulus säger här ifrån vers äh, äh, i vers 14 så står det så här. Men utan ditt samtycke har jag inte velat göra något för att det goda som du gör inte ska ske av tvång utan av fri vilja. Kanske blev han skild från dig för en tid för att det du skulle få honom tillbaks för alltid. Inte längre som en slav utan som någonting mer. En älskad broder. Tänk att bara ta de orden i munnen. Han flydde ifrån dig. Han var en upprolig slav, Han bara ställde till problem. Han drog från dig. Han ställde till en massa problem för dig. Men nu kan du ta emot honom som en älskad broder. Och Den tredje punkten är alltså samtycke. Jag vill inte utan ditt samtycke står det. Jag vill inte göra någonting Vad talar det om? Det talar om respekt för människors liv Eller hur? Paulus kunde göra nytta och bruk av sin auktoritetsställning Filemon kunde göra det Men genom att öppna sitt hjärta så säger han Utan ditt samtycke så vill jag inte göra det Utan jag vill att du ska göra det av fri vilja det tycker jag är en fantastisk punkt i den här berättelsen. Paulus talar om, ska det bli någon varaktig förändring så måste vi komma till en punkt där vi gör det av fri vilja. Eller hur? Vi måste, vi måste ha ett samtycke här. Amen. Vi måste välja att älska främlingen ibland. oss. Vi måste välja att älska den som det har gått sönder för. Amen, vi måste välja älska den svage och be för den om upprättelse Amen, och någonting händer här som, som jag tror Jag tror att Gud lägger in sådana här små brev i Bibeln ibland Och Ibland så bara bläddrar vi förbi dem och läser och tänker Vad är det här för idé med det här? Men ibland när vi börjar dyka in i dem så ser vi Gud har lagt ner så många guldkorn där så samtycke lyfter fram respekten för den fria viljan För Filemon att själv välja det goda Att välja Guds väg Att bli en del av lösningen Amen Vet du vad, jag tror att Guds församling Kan vara en del av lösningen För Sveriges problem Amen, jag tror att Guds församling Kan vara en del av lösningen Med att integrera människor i samhället Därför vi tänker på ett annat sätt vi tänker här, hur kan vi samarbeta? Hur kan vi få ett samtycke? Hur kan vi göra det så att du är med? Amen. Så att du är med? Så att du är med av vilja För då förlöses det en kraft. Amen. Du måste tänka i den här berättelsen. Så har Filemon rätt att bara knäppa med fingrarna när Onesimus kommer tillbaka. Bort med skallen på honom. Enligt lagen. File måste inte bli straffad det minsta för han bara följde det som var gängse då. Men det fanns en högre lag, det fanns kärlekens, barmhärtighetens lag Det fanns Guds lag, det fanns den lag som Jesus sa Ett nytt bud ger er, älska varandra Det fanns någonting annat som Paulus bara ville impregnera i Filemon Och vet, visste han att det här lyckas så kommer det här att sprida sig Och det här kommer att bryta slavoket över människors liv Vet du varför kristna i alla tider har jobbat emot slaveri och betryck. Därför att det har inte det är inte förenligt med Guds syn på människan. Det är inte förenligt med Guds syn på människan. Och det här har alltid funnits maktstrukturer. Egoismen, jaget som har tagit över. och man vill ha hållit det för att det är bara är bra, det är bra. När William Carey vill åka till Indien för att bli apostel, missionär. För att vinna Indierna för Jesus. Så sa alla engelsmän. Och alla församlingar, alla missionsorganisationer sa Du behöver inte åka William Om Gud vill frälsa indierna så gör han det i alla fall Sanningen var den att det engelska imperiet inte ville Att indierna skulle få höra om att de var älskade Att de var dyrbara Att de hade lika stort värde som någon enda annan människa på det här gjorde De hade lika stor rätt till frihet över sina liv Amen så därför fick de smuggla sig med för att komma in för att börja predika om evangelium. Vissa missionärer gav sig själv på de här käpporna som slavar för att kunna predika om Jesus som älskar alla människor, oberoende härkomst. Vilket pris kyrkan har betalat. Jag tänker på William Wilberforce som i hela sitt liv... I parlamentet i England Stred för slavarnas frihet Därför att ifrån en kristen Utgångspunkt så är det inte rätt Att vi bygger vårt lands välstånd På andra människors slaveri och i hela sitt liv, år efter år efter år, så gick han upp i parlamentet. Och de buade ner han. Och så är du inte klok. Hur tror du samhället skulle fungera om vi inte har slavar? Om inte vi har dem som är i, i, i beroende position av oss. Hela vårt samhälle skulle klappa ihop. All bomull, all socker, allting klappar ihop. Men William Wilberforce sa, det är inte rätt. Det är inte rätt. Det är inte rätt. Amen. Och när han innan hans död, död så gick lagen igenom att det var förbjudet att ha slavar. Det var förbjudet i England att ha slavar, att köpa och sälja människor. För Gud hade gett människorna frihet. Gud har gett varje individ. Amen. Varje individ har Gud gett ett så stort värde. Amen. Och jag ser bara när vi åker ut i världen, när man ser alla människor, när man möter alla vänner. De är i Turkmenistan som man inte har sett förut. Det är de vi skulle kalla invandrare när de kommer hit. Det är de vi skulle kalla de kan och ingenting och vet ingenting. De vet massor. Vet du att det är mycket högre procent av de som kommer till Västernorrland från andra länder som har högskoleutbildning än de som bor här. Mycket högre procent. Och vi tänker på dem, de är bara ett problem De är en möjlighet det, det, och, och när vi öppnar våra hjärtan Så tror jag att Gud kommer att göra någonting Amen Gud kommer att göra någonting Amen Och till sist den fjärde punkten här Så jag tycker det är så fantastiskt Paulus talar till Filemon Om Onesimus, slaven Han säger så här Han, i sista versen här Så står det så här Kanske, vi kan läsa så här Från Vers 15 Kanske blev han skild från dig för en tid För att du skulle få honom tillbaks för alltid Inte längre som en slav Utan som någonting mycket mer än älskad broder Han är det i högsta grad för mig Paulus säger han är en älskad broder Hur mycket mer då inte för dig Både som människa Och som broder i Herren Amen. Paulus upprättar Onesimus. Paulus ställer sig på den svaga sida. Paulus sa han är en älskad bro där. Han är en människa. Filemon. Han är en människa. Han är en människa. Och jag tänker så här. Det är ungefär 70-80 år sedan. Europa tillät sig själv tänka om judarna. De är inte människor. De är råttor. Vi kan bränna upp dem. Vi behöver inte ha dåligt samvete. Hur går det till? Det börjar med en tanke. Det börjar att hjärtan blir hård. Det börjar att man lyssnar på saker som inte är sanna. Och därför är det vår uppgift, det är kyrkans uppgift, det är de troendes uppgift, det är din och min uppgift. Att säga som Paulus säger om Onesimus, att tala om, den, om, om slaven som Paulus talar om slaven. Min älskade broder, min älskade syster. Många av er vet, jag följer med Mikael Arvéns arbete i lav Nepal. Hur de får se de som inte har något värde Till och med när de går på sjukhus med de här Så får de uppleva övergrepp Därför du har inget eget värde Du är född till till prostituerad Jag har rätt om jag vill att använda din kropp Men är det sant? Då ser man inte på en medmänniska som en älskad broder eller syster. Och vi vet vilka underbara vittnesbörder kommer bara från Lavnepals arbete om upprättade människor, om upprättade familjer om människor som börjar studera, de första som börjar ta universitetsexamen och de första som börjar läsa på högskola. Någonting börjar bryta ur det folket som inte var värt någonting annat för de är född till prostitution. Eller hur? Men den kristna tron säger någonting annat. Den kristna tron öppnar armarna och säger: Min älskade bror, min älskade syster, Gud har en plan för ditt liv. Amen, Gud har en plan för ditt liv. Och jag är så tacksam att människor, att det finns så många barn hem i världen. Är du inte tacksam för det? Och Gud bevara oss i Sverige så att vi får ner aborterna. I Sverige så har vi knappt några barnhem där där unga mammor som inte vill föra sina barn kan lämna dem så att någon annan kan adoptera dem. Man får åka till andra sidan jordklotet, en svensk familj, och man vill adoptera ett barn. Tack gode Gud att inte de i Afrika, i Asien, tänker så om barnen. Amen, tack gode Gud att någon tog hand om min mamma och hennes bror när de var små i kriget och hade mistat allt. Att det fanns de som sa, vi öppnar, vi, vi, vi gör hem, vi gör barnhem så att de här barnen kan få växa upp och få en utbildning och skaffa sig ett liv. Därför finns jag idag. Jag tänkte på när vi satt i Indien och tittade på alla de här barnen. Man kunde säga, antingen kan man tänka, vad ska det bli av de här? Och så börjar de där tankarna komma. Hallå, din egen mamma var en av dem som satt där. Du finns på grund av någon tog hand om henne. Du finns på grund av någon tänkte på ett kristet sätt om henne. Amen. Så det finns så mycket i Filemons brev som vi kan lära oss om för idag. Amen. Och jag säger bara att tack gode Gud ibland att han är så envis och han säger vad ska jag be om? Vad ska jag predika om? Kom igen Gud, ge mig ett, ett några punkter här. Och jag säger att jag talar om Filemon. Vad då talar om Filemon? Hur ska jag kunna tala om Filemon? Vad finns det att tala om Filemon? Och när man börjar läsa i boken så finns det massor i Filemon som berör oss idag. Som berör Sverige idag. Som berör vår kyrka idag. Amen. Så därför så behöver vi lyfta vår blick. Det är ett sådant synsätt som leder till ett annat handlingssätt jämt emot våra medmänniskor. Detta förfarande har genom hela historien gjort kristna att kristna kämpat för frihet från slaveri och betryck i alla former. För allas rättigheter, rikt liv, oberoende bakgrund och ras. Detta var kallelse Jesus Kristus. Jesus sa, allt vad ni har gjort mot ett av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Amen. Allt ni har gjort mot ett av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Det är ett kristet handlingssätt. Ordspråksboken säger att allting börjar inifrån. Både på ont och gott så börjar det från hjärtat. Vad släpper vi in i vårt hjärta? Ordspråksboken 4:23 säger Framför allt som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta. Till därifrån utgår livet. Amen. Framför allt som du behöver. Därför hjärtat står det i Jakobs grev, brev att det är bedrägligt. Vårt hjärta är bedrägligt. Det kan bedra oss beroende på vad vi släpper in i våra hjärtan. Idag kallar Jesus oss att ta oss an de utmaningar vi möter på ett andligt sätt med Bibeln som grund. Ledord i vår, vårt arbete behöver vara barmhärtighet, långsiktighet eller hållbarhet Och Bibeln också, vad säger Gud i olika situationer? Vad säger Jesus? Vad säger Guds ord? Vad är det som vi bygger på våra liv? Vad säger det om vår nästa? Vi vet om det som har hänt den här veckan Det, det tragiska budskap som, som har nått oss via media på olika sätt Om vår älskade bror Robert Ek ni har läst säkert om det. Hur han efter med än 40-års äktenskap har bara sålt deras hus och, 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 och eh, bara brutit upp, berättat för familjen. Ja, jag kommer att lämna er alla, berätta för församlingen alla. Jag har levt ett dubbelliv i, i flera år. Jag har haft en annan kvinna och jag kommer att flytta. Jag har flyttat till, till Asien, till ett helt annat land. Jag, jag, jag lämnar allt bakom mig. och Jag tänker, så här, hur kan det ske? Många tänker oss, hur kan det ske? Jag tror det är som Bibeln säger, framförallt som du måste bevara måste bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Vårt hjärta är bedragligt. Ibland så säger vi att vi ska lyssna på vårt hjärta. Vi ska följa vårt hjärta. Ibland är det det värsta vi kan göra. Bibeln säger inte att vi ska följa vårt hjärta. Bibeln säger att vi ska följa lammet vart det går. Bibeln säger att vi ska följa Guds ord. Det är det som är ljuset på vår stig. Vårt hjärta kan bedra oss, säger Jakobs brev beror på vad vi har släppt in i våra hjärtan. Och därför så ska vi inte peka finger mot varje sig Robert eller någon annan. Utan vi ska be för Robert. Be om nåd över hans liv. För någonting har hänt. Han har ju varit sjuk också de senaste åren. Gått igenom en tuff cancerbehandling. Och saker kan ha hänt som inte vi kan förklara. Jag vet inte. Det är onödigt att spekulera. Men vi ska inte vara de som står och ropar korsfäst, korsfäst. Vi ska be för den som har fallit Vi ska be för den som lider nöd För hela hans familj För Åsa, för barnen, för barnbarnen Som som han säger Jag lämnar er alla Och jag går ett, ett annat håll Någonting allvarligt har hänt i hans liv Som inte vi förstår Men vi behöver ha kristig förhållningssätt också Till det vi behöver kristna i förhållningssätt till våra bröder och systrar i Uppsala på Livets ord som har gått det här året igenom ett fruktansvärt år där många är, är, är skakade i sina hjärtan de, 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 Robert, vi har känt personligen Robert i över 30 år och, och så har vi har skickat julkort till dem varje år, pratat med dem och så vidare med Robert det är en stor sorg som händer, det är mycket som skakar men i allt detta så måste vi stå tillsammans som bröder och systrar Amen. Vi kan inte stå och säga som någon sa ja nu är det inte kul att, 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 att kännas vid livets ord. Spelar ingen roll, de är våra bröder och systrar. I medgång och i motgång. hela örn. Man överger inte familjen. Utan vi ber för familjen. Vi talar tro till dem. Och det som inte är av Gud det måste rensas. Gud rensar sin loge och han börjar i sin församling. Och för oss, jag talar med någon ung person här som sa så här, jag blev så förvånad när jag hörde orden. Hon sa att det är ju verkligen så att det spelar ingen roll hur mycket vi vet om vi inte lever som vi ska göra. Jag menar Robert, han är den som har skrivit böcker om äktenskap och familj. Han är den som har varit en auktoritet på det här området. Och givetvis så vill Jebule med all kraft slå sönder allt det han har stått för. Och undervisat och gett tusentals familjer att stå på. Att värna äktenskap, familjen, relationerna. Det är klart att det blir en attack. Vi kan lära oss olika saker. Låt oss be för våra ledare. Låt oss be för de som står längst fram. För de möter flest bilar. Amen. Låt oss inte dra oss undan. Utan låt oss stå där bakom. Amen. Och för det andra, låt oss alla vaka över våra liv. Därför att i Guds hus så är Guds ande närvarande Och där går det inte i längden att leva ett dubbelt liv. Ingen av oss kan göra det. Utan vi måste alla lägga ner det som är i vägen. Vi måste alla vara förkrossade inför Gud och säga Jesus jag behöver dig. Idag behöver jag din hjälp. Vi måste vara öppna inför varandra. Våga säga saker till varandra. Be för mig. Hjälp mig. Jag har det jobbigt på det här området. Annars förhärdar vi våra hjärtan. Och i längden funkar det inte. Hela hur? Därför Jesus är på riktigt. Han är en person och vi ska alla stå inför honom. Vi kan inte tänka att vi kan lura Jesus eller hur, det står att han känner våra hjärtan utan och innan och därför när jag läste om, om, om i, i Filemon, och läste om Onesimus så tänkte jag, Gud låt den atmosfären få finnas i vår församling när, när människor kommer till tro vi kanske bär på olika saker men under ytan finns det saker som precis som Onesimus måste säga till Paulus det är inte som du tror med mig jag har, jag, har, jag har en hemlighet som jag måste berätta som jag måste få göra upp med och det kan innebära att jag måste betala ett högt pris. Men jag vill inte leva med det här dubbelheten. Jag vill inte leva på flykt ifrån mig själv. Och ifrån det som jag vet att det är inte rätt. Jag måste få göra upp med det. Paulus, kan du hjälpa mig? Och Paulus sätter sig ner och han skriver till sin vän Onesimus. Jag ved till dig för kärlekens skull. Jag ved det till dig för kärlekens skull. Inte utan ditt samtycke vill jag göra någonting. Philemon, vill du vara med mig i det här? Vill du öppna ditt hjärta för det här? För Onesimus, han är inte längre den du trodde att han är. Han är en älskad broder. Amen. Han är i kristig kropp. Vi måste ta hand om varandra. Och, och, och där så finns det någonting att identifiera sig med den svage och därför tror jag att Filemon kan ha lärt oss någonting idag. Åtminstone upplever jag när jag förbereder det här, att jag lärde mig saker. Amen. Halleluja. Amen. Har du lärt dig någonting? Tycker du? Fanns det en sak du tar med dig idag? Halleluja. Låt oss be tillsammans. Halleluja. Halleluja. Fader, vi bara ber till dig. Vi ber dig, Fader. Tillkom ditt rike. Ke din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Jesus, du sa att vi skulle be så att vi är medvetna om himlen. Så att vi är medvetna om att du är med oss hela tiden. Att det ljus, den härlighet, den renhet som finns i himlen också finns med oss här på jorden. Och du ba att vi skulle be förlåt oss våra synder, så som vi förlåter dem oss skyldiga är. Då. Jesus, hjälp oss att inte skydda synden i vårt liv, utan hjälp oss att lägga ner den inför dig, men också bekänna inför varandra så att vi blir fria i våra sinnen, att vi vet att vi står inte ensam i vår kamp. Herre, vi ber också, som du lärde oss att be, att bevara oss och beskydda oss ifrån det onda. Fräls oss ifrån det onda. Här är det så mycket ont runt omkring oss. Det är så mycket ont som vill bara fånga vår uppmärksamhet. Som vill ta vår uppmärksamhet och vårt fokus ifrån det viktiga. Så vi ber Jesus, vi ber Jesus fräls oss ifrån det onda och hjälp oss att vara öppna med varandra. Och vi ber också, Fader, när vi går in i en ny tid, när du kallar din församling att stå upp för den svage, att identifiera sig med slaven, att identif- identifiera sig med den förtryckte, att kalla dem min älskade broder. Här jag bara ber att du bara lägger någonting i vår församling, att gå in i ett arbete där vi kan se människor, välsigna människor, ta människor in i våra hjärtan, inte segregera människor, inte göra människor i olika fack, utan ha ett öppet hjärta. Men också en vishet och en hållbarhet så vi inte vinner hela världen men förlorar våra liv. Utan du vill ge oss vishet i allting. Och jag ber, Fader, för en kärleksrevolution i mitt liv. I vår församlingsliv. I kristi kropp i den här staden. är profetiskt har du talat till oss om. Att vi ska ha tim i den här staden. Vi ska få vara med och göra saker som ska ge genljud i landet. Och långt ut över landet. Därför att vi har våra hjärtan smälta samman för din sakare. Och vi bara ber om det, Fader. I Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Jesus Kristi namn. Kan vi bara ställa oss på våra fötter en liten stund och bara känner att, att vi, vi ska göra en sak om, om, om du ingen behöver komma fram eller någonting men i, dem, i den här predikan när vi har talat idag, kanske Gud har talat till dig om saker, kanske Gud har lyst på dig på olika områden, om du har haft en felaktig attityd emot andra människor från andra länder om du har haft en felaktig attityd emot invandrare eller tiggare eller vem, vem den är som du känner, det här är inte rätt inför Gud, det här är inte rätt, Jag jag kan inte skriva som Paulus skriver, jag kunde inte säga som Paulus säger, min älskade bror, jag skulle inte kunna öppna mitt hjärta på det sättet, så när vi alla bara blundar och ger respekt för varandra, så där du står om du bara vill lyfta din hand inför Jesus och säga, förlåt mig jag vill, jag vill ha en, ett nytt attityd när det gäller de här frågorna jag vill ha en ny attityd, så bara lyft din hand inför Jesus där du står Och bara lyft din hand inför Jesus där du står, åh oh, Jesus, jag jag bara tacka dig för att du renar oss herre. Hjälp oss från den mänskliga lösningen. Hjälp oss herre när vi bara ser på ett mänskligt sätt herre. Åh, låt oss inte dra i meds i tidsandan utan låt oss vara ditt folk som ställer oss upp herre med ett annat budskap, med en annan värdering. Gud jag bara ber herre och ditt ord säger att när vi bekänner våra synder så är du trofast och rättfärdig och renar oss från all orättfärdighet med ditt blod som vi läser i början av Guds tjänst, Jesu Guds sons blod renar oss från all syn. Så vi bara ber och Vi ber för Robert och just nu säger något till honom. Robert tecknar han har flytt ifrån dig. Gud vi bara ber sen änglar i hans väg. Krossa hans hjärta gör det mjukt igen inför dig. Vi ber för Åsa och barnen och barnbarnen, familjerna som bara upplever en, en uppgivenhet förstår inte vad som har hänt. Herre vi bara ber för dem. Vi bara ber över oss de med kärlek från himlen herre. Vi ber för våra bröder och sistra på livets ordare, vi talar liv över dem. Vi tackar dig att ur elden så kommer det finaste guld, ur den dyra pressen så finns det någonting vackert, någonting er, rent som växer fram när du rensar din loge här. Och jag ber dig att du bara också drar oss närmare ditt hjärta. Tack för Guds fruktan Få bara växa till i oss här. Vi inte lever ett dubbel liv på något område. I Jesu Kristi namn vi ber I Jesu Kristi namn Vi ber Fräls oss ifrån ondo Halleluja, kan vi bara lägga händerna På varandra om det är okej okay för dem som står Runt omkring dig och välsigna Varandra också, tacka Gud För bröder och systrar Tacka Gud för från olika länder Med olika bakgrund I Guds familj som vi är en familj Vi är bröder och systrar Och jag bara ber fader Att människor ska uppleva som kommer in här vilka länder de än kommer ifrån Vilka sammanhang de än kommer ifrån Så ska de komma in till en Guds familj De ska komma in under en kärleksflod Ifrån himlen Ifrån vidrörda hjärtan Fadern Och ifrån hjärtan som är vidrörda av dig herre, Som har öppnat sina hjärtan Och sina hem för andra människor oh, Vi bara välsigna varandra I Jesu Kristi namn I Jesu Kristi namn I Jesu Kristi namn Herre Oh, vi bara ber, äre, fräls oss ifrån det onda. Och låt ditt rike komma till dig, ditt, till, 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 till ditt rike, rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Halleluja till riket och makten och äran tillhör dig. I evigheternas evighet, i evigheternas evighet, i evigheternas evighet. Amen, amen, amen. I Jesu namn. I Jesu namn. Ska vi bara alla be Fader vår tillsammans. Fader vår som är i himmelen. Helgat var ditt namn. Tillkom ditt rike. Och ske din vilja. Så som i himmelen. Så och på jorden. Vårt dagliga bröd. Giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro Och inled oss inte i frästelser Utan fräls oss ifrån det onda Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet Amen Amen Varsågod då Slå det ner. Krama gärna om någon om du vill det. Halleluja. dina bröder och systrar. Amen. Amen, amen. En sak till av kort information. Amen. Amen. Och vill du samtala och be så så är vi här för dig Vi har bönerummet öppet nu Och och, vi vi ska hjälpa varandra Amen Jag vill säga att tiden går fort Det vet vi alla Och om några veckor så har vi en fantastisk möjlighet Att vi får förmånen att samarbeta med Kanal 10 om en sändningsvecka som går ut över Sverige och Norge och Finland och eh, de kommer hit och det är vecka 9 så det är inte så långt kvar. Nu är det vecka Det börjar vecka 7 imorgon. Och så är det vecka 8 och så är det vecka 9. Det betyder att det här går ganska fort och den här veckan när vi har från måndag till fredag så har vi 30 timmars direktsändning. Från den här scenen, kan du säga 30 timmar? Hur många tror att man behöver be för det? Så låt oss be för det här, att det går bra, att Guds ande verkar. Men också att vi får vara en röst och säga det Gud vill säga ut i de här. Och det betyder också att då bygger vi om under den veckan, den här lokalen. Det blir tre olika scener. Men stroligt, här blir den en musikscen. här blir den en, kanske med soffor och grejer, eller så blir den där, och så har vi en med pålysningar och information. Så hela det här blir en jättestor studie. Vi tar bort stolarna här. Det blir ett stort mixerbord här, och människor springer fram och tillbaka. Och, och, vi behöver hjälpas åt för att det här ska fungera bra. Och, och de ser fram emot att komma hit. De har sagt. Öveg är den enda platsen det funkar på utanför Älvhult. Vi har gjort det flera gånger. Men det betyder också att det är många hjärtan som hjälps åt. Det betyder att vi alla behöver göra uppoffringar den veckan i kafeterian. Kafeterian måste behöver vara öppen för alla som kommer och spelar och sjunger medverkar. Vi börjar fem till elva varje kväll. och Då behöver det finnas personal som är där och serverar alla som kommer in och medverkar. Och och så, det är ett område. Vi behöver många som är med och filmar, håller i kameror. Och då är det inte så att hjälp, utan det kommer att gå bra. Vi har många som gör det därför att du får hörlurar på dig. Det är som den heliga andet talar rakt in i dina öron. Gör si, gör så, gör si, gör så. Och tala med Niklas. Så nu tänkte vi så här också att, att nästa fredag så klockan sex, innan kvällsmöte klockan 20 så ska vi ha en samling här ute om det här lite mera men jag vill bara som Paulus, jag väljer till dig för kärlekens skull, lämna oss inte i sticket den här veckan låt oss alla hjälpas åt eller hur? Amen det blir så bra vi gör det och när vi jobbar tillsammans så blir det bra så låt oss vara med Alla kan hjälpa till Man kan be, du kan baka bullar Så det finns grejer här Du kan baka en torta för att uppmuntra dem Amen, Andreas kan göra ordning alla skotrar Så att de kan åka skotar Någon dag det, det, det. En gång när de var fick de åka skotar en dag Och det pratar de om fortfarande Tänk vad bra vi har det För oss att åka skotar Kan det vara någonting vi pratar om flera år Efteråt, om vi har varit på en skotertur För Sörlänningarna är det tydligen det Så de har ringt och frågat Är det möjligt att vi ska få åka på en skotertur igen Ja det är säkert möjligt Det ingår säger jag, i Norrlandspaketet det, som... det finns många olika områden Vi kan hjälpa till Så vecka nio Så behövs alla Och allt folket sa Amen eller oj då Amen, okej okay. Var väl signad